0: Bonsoir à tous les petites fraîcheurs, la crème de la crème.
1: Énorme Bonsoir à tous, c'est bien... Eh, c'est chiant quand il n'y a pas de foot, non Et ouais, c'est toujours aussi chiant quand il n'y a pas de foot. Mais p est là pour animer vos longues journées de confinement et je suis encore et toujours avec ce bon vieil Amine.
0: On lâche rien les fraîcheurs, on est là
1: Si, tu as lâché ton maillot du Real pour mettre ton t-shirt 2 <rire> et ça, c'est enfin une bonne ah nouvelle
0: il faut bien l'habiter de temps en temps, quand
1: même. Et aujourd'hui, nous accueillons, et on continue évidemment, notre tour de France, du monde, des Navarres, etc. Des amis de P2J, des auditeurs. Et aujourd'hui, on a Kevin. Ça va
2: Bah ouais, salut à tous. Comment ça va Bah écoute, ça va.
1: Depuis le temps, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Pour ceux qui se souviennent, tu avais animé le hors-série sur le football en Chine, puisque tu avais joué toi-même en Chine à un hein, niveau... Euh... Je ne sais pas si on peut dire un haut niveau, un grand mais niveau. en tout un cas, c'est un des hors séries qui nous a ramené pas mal d'auditeurs et les gens avaient beaucoup aimé ce que tu avais fait, donc merci à toi d'avoir contribué à étoffer notre auditorat. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais...
2: Bah, merci à vous, C'est n'est pas tous les jours qu'on parle de la chaîne, donc je <rire> rigole. <Non, rire> c'est sûr.
1: Bon alors toi, tu, tu habites où et tu fais quoi du coup, Kevin
2: Alors moi, j'habite à Boulogne-Biancourt, mais actuellement, je suis à jouan les pins près d'Antibes, Cannes. Tu dans le cadre de mon confinement
1: isolé en confinement dans le sud ah oh, le malin
2: ouais, chez ma famille ouais
1: et du coup t'as un, t'as un jardin et tout
2: ouais effectivement okay, ouais. on va arrêter tout bah, oui. de
1: suite cette émission nous on est confinés dans un appart <rire> avec Amine c'est la Zermi euh, alors qu'est-ce que tu veux euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, le, sur la Chine notamment le football chinois ou tu penses qu'on avait fait un tour assez complet dans le podcast qu'on invite d'ailleurs à réécouter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait
2: bah, sur la Chine euh, oh là là, j'entends tellement parler de la Chine mais pour des pangolins et des chauves-souris <rire> en ce moment que je ne sais pas trop quoi rajouter On
1: moi moins parler des joueurs de foot
2: ouais voilà donc euh, bah, je pense qu'ils avaient une stratégie assez intéressante on va parler plus de ça rapidement Carrément. Euh, à savoir faire venir des grands joueurs etc mais ils ont eu quand même un, re- un revers de médaille en quelque sorte parce que euh, en fait ils faisaient venir des bons joueurs mais ça ne veut pas dire qu'à côté développer des bons joueurs euh, sur le enfin, ouais. chinois et puis il y a eu des grosses polémiques au niveau aussi des transferts etc parce que c'était hyper cher et ça faisait pas que polémique en fait en, en Europe, ça faisait aussi polémique en Chine parce que les sommes étaient assez incroyables donc il y a eu une énorme régulation sur ouais, l'achat ça. des joueurs les, les salaires etc donc je pense que c'est un peu en stand-by en ce moment le foot chinois euh, franchement à moins d'une coupe du monde en Chine je vois pas trop euh, ce qu'ils pourraient faire, même si le jeu se démocratise de plus en plus.
1: Ouais, c'est vrai. Mais pour
2: parler des, ouais, joueurs, qui sont,
1: des joueurs qui sont arrivés, il y a la MLS qui avait fait ça, mais avec euh, le principe du rêve américain, ils ont quand même réussi à faire venir des très grands noms. Je pense à Beckham, Zlatan, Rooney, etc. Alors qu'en Chine, selon moi, ils ont plutôt fait venir des stars de seconde zone. Je pense à Lavezzi, Gervinho, Oscar... C'est pas non plus, c'était pas non plus des cadors du football mondial, c'était des bons joueurs. Ouais, mais ils les
0: ont, ouais, ont fait venir plus jeunes déjà. Alors qu'en ouais. MLS, ils les ont fait venir en fin de carrière. En fin, en fin de carrière. Ouais, Alors mais je pense que la stratégie
1: était meilleure en MLS en l'occurrence, non
2: C'est lié au contexte. Après, en Chine, il n'y a pas grand chose qui te fait rêver de prime abord. Habiter aux États-Unis, c'est un peu plus vendeur. Puis aux États-Unis, tu as quand même le foot féminin qui est populaire, donc il y a quand même quelque chose, tu vois. Euh, en Chine, quand tu connais, en fait, on connaît pas grand-chose de la Chine quand es un Européen un peu basique. C'est, c'est compliqué pour un, une personne que tu rencontres de dire c'est quoi le sport national en Chine. Il va te dire peut-être le ping-pong par cliché ou des choses comme ça. Euh, mais en tout cas, le football c'est clairement pas c'est clairement pas un, le sport national que ce soit pour les filles euh, ou pour les garçons. Et ceux qui pratiquent le football c'est souvent en fait des personnes qui sont qui sont pas chinois. Il y a beaucoup de Thaïlandais, de Vietnamiens, des choses comme ça qui pratiquent. Donc, euh, donc voilà, et puis comme je l'ai dit, le contexte en Chine ne fait pas forcément rêver. Tu n'es pas dans un pays aussi démocratique qu'aux états unis on va dire, en quelque sorte. Ah bon euh... <rire> euh... Non, mais comme quoi, je veux dire, l'argent attire pas tout le monde. Euh... Mais je pense que c'est pareil, ils ont les mêmes problématiques qu'en fait qu'au Qatar ou d'autres pays. Quoi. C'est euh, du même genre.
1: Ouais, c'est Encore sûr.
2: qu'au Qatar, le, le foot est peut-être... Plus, euh, oui. plus, plus aimé on va dire mais bon mais la, la
1: Chine vise l'organisation d'une Coupe du Monde en 2030 si je dis pas de bêtises non
2: ouais de ce que j'avais entendu euh, ils en visent une à plus ou moins court terme Et je pense que ça changera je pense que ça changera tout les Chinois ils n'aiment pas bien. être ridicules euh, ouais, ça, serait ça serait bien top.
0: ça serait bien une Coupe du Monde en Chine bon après franchement euh...
2: coup, mais, mais, mais ouais. 2030 ouais <rire> Bah Zahour, ouais, c'est un pas peu mal. Un, un hors-série sur la Chine en ce moment <rire> mais ça serait pas mal, c'est un pays qui est gigantesque avec plein de cultures différentes ouais, euh, c'est un pays qui est très peu connu, qui sait bien organiser les événements euh, c'est un pays qui gagne à être plus connu en tout cas, et je pense que ça pourrait créer un vrai mouvement, parce que les Chinois, football, pas football, ils s'en foutent hein, s'ils savent qu'il y a une compétition internationale qui est organisée chez eux ils vont pas essayer d'être euh, moyens ou quoi, ils vont essayer d'être bons et, euh, et je pense que quand tu as plus d'un milliard d'habitants il y a moyen de former des jeunes hein, sur dix ans
1: ouais bien sûr, et c'est Alain Perrin qui a été sélectionneur de la Chine non je
2: euh, ouais mais je crois que ça, ça, ça a duré qu'un temps ouais c'est temps. Ça. et en fait ce qu'il ouais. a raconté je
1: l'avais vu notamment dans un reportage où il raconte que de plus en plus il y a des stades sur les toits puisqu'il cherchent évidemment des espaces dans les villes où il y en a pas beaucoup. Ah ouais. enfin toi tu le sais mieux que nous Kevin puisque as vécu un peu là-bas Mais il n'y a pas tellement d'espace, ni d'espace vert, ni d'espace pour avoir des terrains, quoi, non
2: Quand quand tu es à Shanghai, à Beijing, etc., c'est quand même des villes qui sont monstrueuses, mais quand tu joues, tu joues souvent à l'extérieur de la ville. Et l'extérieur de Shanghai, ce n'est pas comme l'extérieur de Paris, tu ne le fais pas en 30 minutes, tu mets du temps. Moi, où j'étais à Kunming, il y avait des terrains euh, en ville, mais la ville était tellement étendue que tu mettais vraiment une plombe à y aller, c'était que des terrains en herbe. Sinon, il y avait pas mal de five. Et après, tu as des terrains universitaires.
1: Ok. D'accord. Mais pareil à l'extérieur, j'imagine, de la ville
2: Euh, bah Pour les universités, non. Euh. mais j'avais vu ouais, des choses qui étaient faites sur les toits, etc. C'est un peu particulier. Je ne sais pas comment expliquer. Ils ont des terrains en herbe, ils ont des arbitres pour tous les matchs, quel que soit le niveau du match. Euh, mais à côté de ça, ils ont des entraîneurs qui fument des clubs euh, euh, sur le bord du terrain. Et quand ça ils t'entraînent, comprends ne trop pas trop le délire. Euh, c'est, c'est, c'est hyper particulier. Ouais.
1: Ouais, c'est assez marrant. Mais alors du coup, euh, le football chinois, j'imagine bien que tu ne le regardes plus aujourd'hui. Euh, t'es, ouais. Tu es fan de Ligue 1. Tu es fan de quelle équipe, toi
2: Bon, c'est peut-être Damien. <rire> bah, Moi, le Paris Saint-Germain.
1: <rire> ah, et qu'est-ce que tu penses du PSG de cette année
2: Je pense que le coronavirus est arrivé <rire> au bon moment.
1: <rire> ouais, c'est... Ou alors au bon moment pour pas que le PSG ait encore une énième désillusion, quoi.
2: Ouais, mais de toute façon, en réalité, il n'y en a qu'un seul qui gagne. Donc, tu peux à chaque fois que être déçu, on va se dire. Donc là, on a passé Dortmund, tu vois, c'était déjà le truc, tu vois. Et je pense qu'on euh, aurait joué contre Monde-Marsan, on aurait eu la même sensation, tu vois. Donc, <rire> c'était le truc. Ça, on
1: Amine, il aime bien, ça lui rappelle Interville qui regardait quand il était jeune. <rire> Exactement, <rire> Et Est-ce que tu as le sentiment, depuis euh, l'arrivée des Qataris, et c'est vrai que c'est un débat que j'ai souvent, notamment avec mon ref, est-ce que le PSG a vraiment évolué sportivement je parle, hein. pas au euh, niveau de l'image
2: et tout parce que c'est évident.
1: Mais sportivement ouais. depuis l'arrivée des Qataris, moi j'ai l'impression qu'il y a un, un peu une stagnation non, du, du niveau de l'espace.
2: Ce qui est assez troublant en fait, c'est que on parle du stade des huitièmes de finale, mais il faut se dire qu'avec Laurent Blanc, on allait en quart. Euh, donc euh, depuis un moment on stagnait sur le huitième, mais on est déjà allé en quart. Euh, donc on pourrait dire qu'au niveau de la Ligue des champions, on avait un peu régressé. Et puis même, à euh, un, un moment, quand on joue contre Barcelone, je ne parle pas de la remontada, mais, mais euh, du premier match, aller-retour chez eux, euh, etc. On n'est pas loin de passer. Quoi. On n'est vraiment pas loin. Donc, sur le volet Ligue des Champions, j'ai envie de dire qu'on n'a pas vraiment progressé. C'est vraiment une stagnation, euh, voire presque une baisse. Après, euh, bah, le PSG quand même rayonne, en tout cas en Europe. C'est une équipe hyper reconnue maintenant, qui fait peur, même si elle ne passe pas les. Les, ouais, les stats qu'on aimerait, je pense qu'ils font peur à tout le monde. Quand tu tires le PSG, tu n'es pas content. Euh, ils ont quand même une super équipe. Mais si tu compares à l'équipe peut-être euh, de l'époque euh, Zlatan, etc., tu te dis, euh, est-ce que c'est pas, ça se vaut à peu près Est-ce que ce n'était pas même mieux équilibré à un autre moment Ouais, avec Mota, des choses comme ça, c'était plus intéressant, moi je trouve. Donc, c'est un peu particulier. Après, je pense que il y a une certaine forme de progrès à rester quand même au top niveau, un certain, un certain niveau. Ça aurait pu être un projet où, où tu montes vite et tu redescends très vite. Là, je trouve que quand même, ils se sont installés et je pense que ça va durer longtemps. Maintenant, il faut passer des, des démarches importantes. Ouais, et, ouais. Euh, et je pense que c'est un peu dommage parce que là, il y avait un petit cas psychologique qui était passé, même si Dortmund, c'était non. pas non plus euh, un, un ogre. Mais bon. Ouais, c'est euh, un, c'est euh,
1: un nom historique d'Europe, en tout cas, Dortmund.
2: Ouais, mais peu importe la ça, hein, comme je l'ai dit, il euh, fallait le passer et euh, on l'a bien vu au match aller et même au match retour à travers les célébrations, etc., que ça pesait lourd en tout cas pour les joueurs et, euh... et c'est ça d'ailleurs qui est curieux, c'est que c'est pas comme si c'était tous les mêmes joueurs, enfin c'est comme s'ils ils transmettaient un patrimoine de mecs qui ont perdu, de losers. C'est génétique, ouais, limite. Ouais, quoi. Ouais. Tu viens au PSG, tu, tu, tu foires en 8 huitième et le gars a le sent. Il, il y a un joueur
1: qui tout représente tout. un peu... Le, le joueur qui représente vraiment le, Qatari, le Qatar au PSG, c'est Verratti. et J'ai du mal, ouais. moi, à voir Verratti. Il, a, il est arrivé, il était très fort. Je le trouve encore très fort, mais je ne trouve pas qu'il a pris une dimension internationale. Enfin, C'est un très bon joueur, mais je ne trouve pas qu'il ait réussi le, le step qui fera de lui un joueur qui restera dans l'histoire. Alors, il restera évidemment dans l'histoire du PSG, mais je n'arrive pas à en faire un des top mondiaux milieu, alors que je pense qu'il a les capacités pour le faire. Et pour moi, il est un peu à l'image du PSG Qataris c'est que, à part peut-être Marquinhos et Kimpembe, il y a très peu de joueurs qui ont progressé ou qui, sont vra- qui ont vraiment gagné une stature avec le PSG, non alors, Je me trompe peut-être, mais...
0: Moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que... Verratti, il est arrivé, il avait, plein, plein, il avait un potentiel de ouf, il, a, il, a, il, des, il, il, il sait faire plein de choses, mais le problème, c'est qu'après, le mec, il s'est, dit, il, il, il s'est laissé aller, Et surtout depuis le départ de Zlatan, le gars s'est, s'est complètement laissé aller, ça fume des clopes, des chichas, ça s'en bat les reins, il, il reproduit toujours les mêmes erreurs, il discute toujours avec l'arbitre, il prend toujours son carton. Uh, Craig il il fume des clopes
1: vrai. aussi, hein. c'est pas forcément gênant. Après, principe, pas le même bah, football même. non plus, mais.
0: Bah, il est quand même sportif de haut niveau, frère, il est quand même sportif de haut niveau. Tu fumes des clopes, tu, peux, tu pourras les fumer après ta carrière, tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, il est, il est symptomatique, il est révélateur de cet état d'esprit qu'il y a au PSG. Et euh, pour moi, c'était vraiment ambitieux. Tu dois vraiment avoir une ligne de conduite optimale pour pouvoir essayer d'atteindre tes objectifs. Et lui, je crois que maintenant il, s- il, est, il s'en bat les couilles. Je pense qu'il y a eu un, t- un traumatisme psychologique quand ils ont fait toutes les remontadas là, ça n'a pas marché. Je pense qu'au bout d'un mois, ils n'y croyaient plus.
1: Et puis le PSG est un peu condamné aussi à ne faire des plus-values que sur les joueurs qu'ils forment, puisque à chaque fois qu'ils achètent, ils achètent à un prix élevé. Ils revendent je ne sais pas s'ils ont réussi à faire une plus-value sur un joueur acheté
2: pas forcément non. Bah, euh, acheter non mais sur les joueurs formés oui ouais, c'est ça
1: c'est le, seul, c'est le seul endroit où il peut faire une plus value quoi qu'est-ce tu, tu t'en penses ouais. quoi toi Kevin
2: bah Verratti ouais, c'est, c'est carrément le meilleur exemple on dit souvent ouais, il sait faire plein de choses mais en fait il y a plein de choses aussi qu'il ne sait pas faire à savoir il ne sait pas tirer au but ah, il ne sait pas vrai. marquer il ne sait pas ne pas parler euh, à l'arbitre euh, il ne sait pas avoir une bonne hygiène de vie euh, il ne sait pas pas ne pas être blessé pendant une saison. En fait, il lui manque énormément de choses pour être un top joueur. En fait, ah ouais, euh, Tu regardes tous les grands joueurs, ils ne se blessent jamais, ils ont une super hygiène de vie, enfin, et ils travaillent. Ils ont tous au moins ces trois trucs en commun. Quoi. Et lui, il ne les a pas, donc euh, déjà, c'est compliqué. Et ensuite, aujourd'hui, un milieu qui ne tire plus. Enfin, Moi, j'en connais pas, des hein, milieux qui ne tirent pas, euh, qui sont au top niveau, ça n'existe pas. quoi. Et euh, il c'est fait ouais. des super passes, mais c'est pas non plus le mec le plus... Euh, décisif de la planète il fait l'avant dernière place tu vois mais c'est pas non plus la, la, la passe d'aise.
1: de temps Donc, en temps il, il fait manque... du bien quand il casse les lignes quoi. Ah, il
2: fait du bien il fait du bien c'est ouais ça. ouais mais euh, je sais pas et, euh, moi, moi je trouve qu'en fait il manque tellement de choses pour être au top niveau enfin tout ce que j'ai cité pour moi c'est tellement enfin ça paraît peut-être simple mais en gros, c'est ça qui fait la différence entre des top players et des, des joueurs ça, ça moyens fait, ou des très bons joueurs.
1: Ça fait 7 ans qu'il râle auprès de l'arbitre il a pris un deuxième jaune. C'était contre, contre qui Contre Dortmund à l'aller. Il prend un jaune mmh. pour rien sur une action où il n'est même pas et il se fait suspendre au match retour. Ouais. Bon, après, ça n'a pas eu les conséquences. Mais,
2: mais tu vois, ça, ça va bien avec le personnage aussi. Il n'a pas de chance, ça tombe sur lui. Mais en fait, je pense que psychologiquement... Il prépare les arbitres, les, enfin, les gens autour de lui. Est-ce que ça tombe sur sa gueule à chaque fois Je sais pas comment expliquer. Il, tricard, il fait en sorte là-bas. que ça soit. Se... Et après, il ne faut pas oublier un truc c'est que, bon, là, on n'en parle plus, mais Verratti était blessé euh, pratiquement à la moitié de toutes les saisons. Quoi. Ouais, enfin, c'est, un c'est un truc de malade mental. Hein. Donc, euh, moi, je l'aime beaucoup. C'est
1: un super mais, joueur, euh... un excellent
2: joueur. Ouais, c'est un faut super dire. joueur de five.
1: Ah, il pourrait aller jouer au
2: là, non mais je suis dur avec lui parce qu'il me déçoit énormément mais après quand tu vois ce qu'il fait en Italie et tout euh, c'est pas non plus incroyable. Donc c'est dommage. Ouais. C'est dommage, mais, euh, mais c'est déjà pas mal à avoir un joueur comme lui. Mais, euh, mais je pense qu'il passera jamais ce cap là en fait. Hein. C'est trop et tard, il... c'est fini. Ouais voilà. C'est Donc, possible. Euh...
1: Et quel est le joueur selon toi qui euh, ferait du bien au PSG qui n'y est pas évidemment, mais que tu aimerais voir arriver au PSG cet été par exemple est-ce que tu penses qu'il faut un défenseur Moi j'aime beaucoup Virgil Van Dijk que je trouve vraiment très très fort. Tu es sûr de, ça. J'étais ouais, sûr ouais, de On ouais. en a parlé déjà.
2: Bah, il est monstrueux. En fait, moi ce que j'aimerais, mais du coup je ne sais pas, en fait je n'arriverais pas à te donner de nom de joueur particulier, pour moi il faut un joueur qui arrive à remettre ce que Zlatan ou Thiago Motta arrive à mettre dans le vestiaire. Mais du coup ça se passe dans le vestiaire. Et moi, typiquement, Virgil Van Dijk, je me dis que par exemple c'est un leader. Mais je sais pas ce qu'il vaut vraiment dans le vestiaire. Peut-être qu'il est incroyable, peut-être qu'il est un peu plus discret. Et pour moi, ce qui manque, c'est des gars qui remettent dans le droit chemin euh, les, les autres joueurs, qui, qui qui leur mettent un peu la mort et qui montrent ce que c'est d'être un top joueur professionnel. Donc après, j'ai pas vraiment de nom à dire parce qu'une fois que tu as Neymar, t'as mbappé tu as machin, on peut rajouter des super bons joueurs, tu vois. Euh, mais je pense, je suis pas sûr que Paris manque de super bons joueurs. Pour moi, ce que Paris manque, c'est de la, la, la mentalité, en fait ça passe à travers un entraîneur ou à travers des joueurs euh, qui ont cette mentalité là, donc je n'ai pas vraiment de nom à te dire. Ça, c'est mais marrant, mais ces joueurs-là,
1: ces joueurs-là, on imagine toujours qu'ils sont soit milieu défensif, soit défenseurs centraux. Quoi. C'est un truc un ouais. peu comme ça, non
2: ouais, ouais. mais j'ai lu récemment que Neymar a apparemment été hyper investi sur le match retour là, contre Dortmund. Il a invité tout le monde à déjeuner chez lui. Il a fait plusieurs fois quelques discours. Euh, apparemment, aux entraînements, il était hyper chaud. Il ne voulait pas perdre, etc. Donc, il... Il y a aussi des joueurs offensifs qui peuvent se révéler et peut-être qu'il a eu de l'impact. En tout cas, on a vu qu'à travers ses célébrations, c'était important pour lui. Il en a même pleuré, je crois, à la fin. Euh, mais c'est vrai qu'on imagine tout le temps le 6, le, le gars qui va au charbon, au combat, parce que c'est lié aussi à la, au, au, au poste qu'il joue. Et voilà, exactement. Ah, mais, mais peut-être euh, que mais Neymar va
1: prendre cette euh, stature-là, non
2: Il y a trop de rumeurs autour de lui tout le temps, où il va partir ou pas, que ça soit vrai ou pas. Je pense que tu peux pas être leader si toute la journée, tout le monde raconte que tu vas peut-être partir.
1: C'était le cas cette année, Alors Pour moi, raison. Ils font... Peut-être que là, s'il n'y a pas le débat, euh, parce que je vois pas quel club pour offrir un salaire aussi important à Neymar, quoi, à part City et Barça, peut-être. Ah,
0: non, mais là, le Bar... Je pense que Neymar, il va y avoir un petit échange avec Griezmann. Là.
2: Je et sais c'est... pas. Mais Neymar... moi, Marquinhos, hein, je te trouve bien moi, en tout cas. Il faut que... Pour moi, un leader, faut sentir qu'il est aussi un peu sur la longueur et tout ça. tu Ce n'est pas juste une saison pour moi. C'est Neymar d'accord. à chaque fois il y a trop de choses autour de lui tu vois et euh, tu vois Zlatan euh, il y avait beaucoup de choses autour de lui mais on savait qu'il allait rester
1: ouais parce qu'il n'y il avait pas arrivé, vraiment de doute là-dessus il est arrivé un peu plus âgé il est arrivé à 31 ans non 30 ans 31 ans au PSG
2: ouais il plus ouais, ouais 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 mais euh, ce que je veux dire c'est que je pense que ça fait partie aussi de l'impact psychologique que tu as sur tes partenaires et tes coéquipiers c'est que les gars ils se disent, ouais, lui, il est là pour longtemps, il va me faire chier pendant 2-3 ans, il ne <rire> va pas être là pendant 6 mois, 1 an, tu vois. Ouais, c'est vrai.
1: Et c'est un peu le reproche qui a été fait et qui continuera à être fait et qui sera, je pense, toujours fait à Thiago Silva, quoi. C'est ce Thiago manque Thiago, de c'est un son manque de leadership.
2: Bah ouais, Fred Thiago Silva, il a manque de leadership. Quand je vois les deux buts de Dortmund, il est 4 mètres derrière, alors que c'est un super défenseur. Et puis euh, et lui il est il n'y a pas grand chose qui se passe en dehors de lui, tu vois. Euh, sur vrai. le terrain mais les peu de choses qui se passent c'est toujours hyper hyper négatif c'est jamais fun là la dernière chose qu'il y a eu c'est sa femme là, qui a sorti qui a dit qu'on pouvait, on avait l'impression qu'on était euh, dans un pays où il n'y avait même plus de nourriture on ne pouvait plus sortir et tout et direct tu t'es dit ah ouais sa femme aussi c'est une pleureuse euh, genre...
1: et comment ça va se passer parce que si je ne dis pas de bêtises il y a euh, Thiago Silva il y a aussi euh, Neymar qui sont au Brésil ils ne vont jamais pouvoir rentrer pour le début du championnat non oh s'il si, y a une reprise.
2: Bah, je pense qu'ils peuvent payer un jet privé pour rentrer. Ils ont un contrat de travail, donc à mon avis, ils pourront rentrer. Et, mais il n'y a pas que Il hein. y, y a aussi euh, Navas, il y a aussi Cavani, il y, y a du monde. Hein.
0: Enfin, mais Il y a un problème qui va se poser, parce que de ce que j'ai lu dans l'équipe, ils prévoyaient euh, dans le scénario le plus optimiste une reprise du championnat le 16 juin. Mais mmh. finalement, ça ne va pas pouvoir le faire, parce qu'apparemment, il faut au moins une, un mois de préparation. Du coup, ils, ils disaient peut-être une reprise du championnat début juillet, sauf que si je ne dis pas de bêtises, Sago Silva, il est en fin de contrat au 30 juin, non
1: Alors on avait eu ce débat avec Marcos. Et il disait que ça dépendait si le contrat était inscrit en saison ou en date, et on n'avait ouais, évidemment date. pas la réponse.
0: C'est en date, c'est en date. C'est en date. Oui. Les contrats de foot, c'est pas en saison. Tu signes pas pour 2001, 2000 pour deux genre pour cinq saisons de 2000. Genre, c'est, tu signes pour il y, y a des mois, des années. Donc là, ils sont foutus.
1: Ouais, j'imagine qu'il y a des clauses ou des trucs comme ça quand même, non
2: Alors des clauses pour pandémie, je pense pas. Après, il y aura peut-être oh, une certaine J'espère que les joueurs, ils seront un peu fers. T'es engagé une... dans une compétition, au-delà de l'aspect contractuel, t'as envie de la terminer, quand même. Enfin, je suppose. Euh, euh, après, je si suppose. les mecs, ils veulent pas, on saura qui sont les lâcheurs et qui ne le sont pas, tu vois. Et à la rigueur, tant pis. Hein. Genre, de toute façon, c'est comme ça. Après, si on perd uh, Thiago Silva, euh... il ouais, y a Cavani, tu vois, Thiago Silva... Bah, tant pis, ah, on en gagnera peut-être à... d'autres de l'autre côté. <rire>
1: Amine parlait des compétitions, je crois que le football amateur a été officiellement euh, arrêté ouais, pour la fini. saison. La Ligue 1, en effet, c'est encore un peu tangent, je sais pas où ils en sont pour la Ligue des Champions, mais évidemment que si la Ligue des Champions reprend, ces joueurs-là vont avoir envie de terminer la compétition, non bah, la
2: Ligue bah, des
0: ouais. J'ai vu que la Ligue des Champions, c'était pareil, c'était genre, ils prévoyaient genre, un aménagement, genre un espèce de mini-tournoi euh, en juillet-août.
1: Mais il reste en fait, encore des dépend. huitièmes à jouer. Ouais. Il reste des huitièmes à ouais, jouer. En fait, Tous les tout, huitièmes en n'ont fait, pas été joués.
0: Ouais. Et en fait, tout dépendra, en fait, je crois qu'ils ont dit qu'il, euh, du, du début de la reprise de, du, de la saison prochaine. Et je crois qu'ils voulaient la faire fin septembre.
2: Euh, quoi Ils voulaient faire la ouais, il y a ça. Plus les périodes de mercato. Non, en fait, le,
0: en fait le, la, la saison prochaine, genre 2020-2021... Ah, elle démarrait en fait, fin septembre. Ouais, voilà. Du coup, là, en fait, ils essayent de voir, parce que eux, l'UEFA, ils veulent absolument terminer la Ligue des Champions pour l'Oseille, Droit TV, etc., euh, ils les au maximum. J'ai vu que que la Ligue 1, c'était 3, 3 matchs par semaine, minimum.
1: Ouais, samedi, mercredi, samedi. Donc euh, ça va être, ça va être fun. <rire> ça va être du grand plaisir. On va voir des mecs se péter de partout. Ça va être du génie absolu. Euh, mais peut-être que la Ligue des Champions, il oui, va faire en sorte que les gens vont avoir envie, évidemment, de continuer la saison et de la terminer avec le club avec qui ils sont engagés, je pense. Mais ça va foutre un sacré sbul aussi dans le marché des
2: transferts, hein, je pense. Bah, c'est ça. À tous Ils envisagent un, un troisième mercato, je crois. Hein.
1: Ah bon Genre quoi Un mi-octobre, ouais. un autre
2: <rire> Je sais, ils n'ont pas dit de date, mais euh, du coup, il y, y a des problématiques euh, qui sont liées, et j'ai entendu parler d'un possible nouveau mercato euh, pour réajuster tout ça. Donc, on verra, en tout cas, monde, moi, ouais. j'aimerais... Vas-y. Ah. Ouais, non, Je disais, en tout cas, moi, j'aimerais pas acheter un joueur qui est en compétition en Ligue des Champions et qui dit « Ah non, je termine pas avec mon club et je vais dans ton club. » Pour moi, c'est déjà un... Ça montre un peu ton état d'esprit, tu vois. Ouais, c'est euh, vrai. Ça montre que, en gros, tu n'en as rien à faire des, des endroits où tu travailles, etc. Mais bon, après, c'est parfois, un c'est, le, une c'est un peu le marché rarement. du
1: boulot. Ouais. Ça, ça joue un peu comme ça. Mais non, mais en tout cas, ça, ouais, va, ouais. Être, ça va être assez fou, euh, cette fin de saison qui va se dérouler. Donc, ils joueraient la Ligue des Champions en juillet, c'est ça, Amine
0: Ouais, voilà, c'est ça, en fait, ils ont dit ou juillet ou août. Mais euh, et genre, ils voudraient faire un espèce de mini tournoi. J'ai lu que le Qatar avait proposé un truc à Doha. Mais bon, à doigt, au mois d'août, à 50 degrés, ça va pas le
1: faire. Donc, euh, ils ne pas ouais.
0: où ils vont le faire, mais ouais, ils veulent le faire en mode mini tournoi.
1: Avec des, genre, un seul match ou des allers-retours aussi
0: Non, non, je crois qu'il n'y aura qu'un seul match.
1: Hein. Oh, Attends, ça va être ghetto, ça. Oh, ça peut être très drôle. Ah, mon hein. gars, ça va être coupe-gorge. <rire> tu <rire> tu gorge mon tu gars. Tu vas faire deux semaines, ça va être la folie. <rire> Et du coup, Leipzig je vais peut-être gagner la Ligue des Champions. Hein. Ah,
0: ben, franchement. Ah, ah, si Christopher
1: Inkunku fait... a quitté le PSG l'année dernière, il peut gagner la Ligue des Champions. C'est typiquement pour le PSG. À
0: plus qu'il aura ouais. plus, plus. Comme, tu ne il plus. Comme la Coupe des Coupes.
2: C'est, c'est dur. Hein. <rire> ouais, comme le format de la Ligue des Champions de Marseille, quoi. il n'existe plus non plus. Ah
0: ouais, avec <rire> des champions.
2: Avec <rire> des vrais
1: champions. <rire> bon bah écoutez les gars, merci, c'était... Euh... Très cool de faire cette émission avec vous. Je sais pas si, Kevin, tu as des choses à ajouter ou pas, mais tu n'es évidemment pas obligé. Tout va bien.
2: Euh, bah non, en ce moment, le foot, c'est calme, à part le championnat Biélorusse. Je sais pas si vous aviez checké un peu, mais... Euh, pas c'est, pas, c'est, cool. pas... Évidemment, évidemment. c'est pas dingue. Voilà. Euh, c'est pas dingue. Alors là, j'ai cru comprendre qu'ils mettaient dans les stades des, euh, des, des supporters en carton. Pour faire non. genre, il y a des supporters. Non, sérieux. J'ai lu ça sur Twitter. C'est euh, ouais. le ouais. Non, ça, ça ressemble à tellement à FIFA, tu sais, avec les vieux, les vieux supporters. <rire> mais j'ai lu ça sur Twitter tout à l'heure, ça m'a fait tellement rire, j'ai pas compris l'intérêt. C'est mieux Et mettre la solo. Hein. Mais, <rire> euh, bon. mais voilà, à part ça, il reste plus grand chose en termes de foot. Et euh, bon, ouais, je pense qu'il y a tellement de choses plus importantes en ce moment que du coup, il reste pas grand chose à dire là-dessus. Mais euh, ça risque d'être intéressant euh, et on risque de vivre un été euh, de Faut tous les records que... ouais. euh, avec beaucoup, beaucoup de surprises sur les matchs. Sur, euh, s'il y a des matchs, sur les transferts, s'il y a des transferts, à mon avis, il bah, va se passer des trucs assez incroyables avec des joueurs qui vont peut-être pas pouvoir revenir. Euh, ouais, euh, c'est ça clair. va être drôle, tu vois. Avec des joueurs libérés Neymar, des euh, <rire> choses comme ça. Ça
1: va ouais. être marrant. On va bien <rire> se régaler, je pense. J'ai hâte que Julien nous fasse un hors série Mercato alors. Ah bah là, putain. Ouais. Ce serait du génie. Ouais. Bon, les gars, merci beaucoup. Merci. Moi, c'était un plaisir de te revoir et puis merci tu reviens nous voir quand tu veux, quand la saison reprendra. Ça marche
2: Avec plaisir, ouais. Avec plaisir. Prenez soin de vous.
1: Toi aussi. <rire> Toi la prochaine.
2: Salut. Ciao, les gars. Bonsoir à tous, les petites fraîcheurs.
0: La
1: crème de
0: la crème. Hein. Quel énorme... <rire> bonsoir à tous. C'est bien...
1: <rire> eh, c'est chiant quand il n'y a pas de foot, non